0: Hola, auditoras, auditores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Otra Cosa es con Historia. Y hoy día queremos resolver una pregunta, que es, ¿cómo protestamos los chilenos? ¿Cómo nos movilizamos los chilenos para, para poder conseguir, de repente, algunos, algunos triunfos sociales y otro tipo de cosas, para celebrar algunos... Alguna otras cosas. Y claro, la idea hoy día es centrarnos un poco en la forma más que en, en el fondo, sino que a, a averiguar cuáles son las prácticas, cuáles son la, la, las maneras en que los chilenos salen a la calle, protestan, gritan, cómo gritan, por qué gritan y esas cosas. Así que para eso, como saben, me acompaña mi copiloto máximo, Javier Tabi. ¿Cómo estás, Javier?
1: Bien, ¿y tú cómo va todo?
0: Bien acá. Bueno, en ¿protesta acá en Punta Arenas? De hecho, protesta acá... El tema de la benzina está causando harto estrago, de hecho, se han tomado bencinera, han cortado calles también. Prácticas que como vamos a estar revisando en el capítulo son bien importantes. tú? Sí. Igual eh, yo
1: me enteré de eso porque conversé contigo, porque en la tele o en la radio. Eh, algo mencionó el Rafa Cabada que en algunas ciudades se están manifestando, pero no, no está así como masificada la información, eso sí, para que lo tengan claro.
0: Sí. Lo, lo, los escuches. Nada de eso va a Y bueno, como saben, la idea es poder comentar la contingencia de la semana y siempre en esta oportunidad Javier Tapia nos revela la noticia de la semana El
1: mostrador discursos de apertura en la convención parten con llamados transversales al diálogo y mensajes a favor de las regiones y una ecoconstitución la convención partió esta jornada con los discursos donde los constituyentes fijaron postura frente al debate de fondo que viene en la redacción de la nueva constitución ¿Has podido ver
0: alguno de los, eh, de los discursos? Sí, de hecho he visto varios. Eh, y Bueno, primero, son súper emocionantes los discursos porque se sitúan casi como un testimonio histórico del momento que se está viviendo. Eh, y aparte, eh, me pasa que, como lo hablamos en su momento, en un live hace mucho tiempo, después de, la, de las elecciones de los convencionales, los convencionales están marcando una nueva forma discursiva de hacer política. De cómo influir en la opinión pública. Y pese a que, lamentablemente, los medios hegemónicos no, no, no son capaces de recoger cotidianamente esas nuevas prácticas, esas nuevas formas de, de discursivas de políticas, ellos están corriendo un poco la frontera. O sea, cuando uno escucha a los comisionales independientes darle algún discurso, a, 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 a comisionales jóvenes darle algún discurso, eh, son radicalmente diferentes las formas de hablar, por ejemplo, las formas de referirse a las cosas eh, como la vieja usanza, la vieja política o la, o la clase política entonces ahí se ve esa renovación y aparte también el tema es súper interesante, o sea como no están marcados por, por la clásica función electoral, digamos por, por este negocio electoral al final proyectan el Chile en perspectiva histórica en este caso, o sea hablan del pasado remoto, digamos y también de, del futuro que se viene y claro, hay algunos bien impactantes, o sea también hay algo, a, a, varias performances, la guitarrita, ¿cierto? <risa> Utilizar el cuerpo también para, para mostrar, para dar mensajes, también como lo vamos a revisar también durante este, este capítulo. Y también algunos que hablan, como decís tú, de, de temas que van a ir marcando el, el, el carácter de la convención, como el caso del medio ambiente, el caso de género. O sea, al escuchar a los convencionales, por lo menos, yo me hice una, una foto bien, bien, bien HD de, de las cosas que van a estar marcando la discusión convencional de aquí en adelante. ¿Y a ti, Javier? sí. Eh,
1: me parece como lo mismo, siento que
0: están dando cátedra por varios elementos,
1: incluso lo que decía la Loreto Vallejo que estuvo con nosotros eh, en otros capítulos, esto de, de, de salir de eh, señora presidenta, señor vicepresidente, estimado, ¿cachai? Como eso de las cordialidades, el, lo, lo estereotipado de cómo tiene que ser un discurso, claro. como como Esa estructura... Eh, pasa a un segundo plano, se dirigen a la presidenta y se dirigen al vicepresidente y se dirigen a los demás eh, convencionales pero no con el estereotipo eh, obviamente destacamos a, tengo el nombre por acá al Nico Núñez con su intervención con la guitarra que tiene
0: El pues pues de alto y... porque,
1: aparte <risas> eh, me gusta el análisis que él logra hacer porque eh, dice cosas que son súper duras súper crudas pero como lo hace a través del humor, como que es más pasable, ¿cachai? O sea, que el tipo haya tenido que ir al fonoaudiólogo para poder hablar, comillas, normal, ¿cachai? Para no ser tan aguasado, eso habla de una problemática de la centralización, ¿cachai? Y lo tira así como, ay, ay, se ríe y todo, y como que cuando le dais más vuelta tú decís, claro, es complejo lo que está planteando. Entonces, ¿y cómo lo plantea? Y terminar diciendo que el delincuente es el presidente, o sea, ya te marca la pauta de los principios que él tiene, de las cosas por las cuales luchas Pero que lo puedas hacer en armonía Tirando talla, ¿cachai? Eh, desde la simpatía
0: El el, chileno el, mejor, el respeto
1: Sí, no, es que eh, eso es como la salida chilena bo.
0: La sabiduría popular al final El chiste corto ahí, eh, sí. el payador Dando claro, tira. me siento la verdad Pero atrás del chistecito ahí, eh, cierto... Es como, sea, el,
1: es como el argentino culiado que dice así como, ah, es como nah, la talla... ah, así nada,
0: así la broma.
1: Caché como que te tira el manso vale, pero no dice... nada, así la broma. Entonces, sí. me han gustado. Y aparte, los temas de fondo que han tratado, eh, que también lo, lo mencionaba el titular del de mostrador, lo hemos conversado nosotros, el tema de la importancia del diálogo. De hecho, el mismo Nico Núñez decía que no nos pasemos la máquina encima, ¿cachai? Si acá es un proceso donde eh, estamos estamos todos quizás fue como la primera mirada de Stingo que todos lo aplaudimos cuando salió en, en el programa no me puedo acordar el nombre de, de TVN la donde no estaba sea. Matías del Río y claro y ahí en el fondo él plantea como ¡la <ríe> a eh, él decía así como nosotros ganamos claro pero no por ganar vaya a pasar la máquina después aunque la estáis pasando igual pero decir que la vaya a pasar es muy poco democrático y parece que se llegó con una mirada y, y la derecha no está tampoco tanto en esa parada, o ya no tanto. Eh, me han gustado todos los discursos. He podido ver, puta, yo creo que llevo como 10, 12 discursos. Me, enc me habría encantado haber podido ver los 154 porque claramente el pelado ya dios soy el curso necesario. Ya digo, soy el curso de, de inauguración, así que ya basta. Pero los demás me habría gustado los todos. Voy ahí, ahí,
0: de poquito. Hay harto, y también bonito. Ya vendemos los motores de este vehículo temporal para, en vez de mandar a la cresta a los personajes, hacerlo viajar en el tiempo para darse cuenta que sus acciones o dichos están absolutamente descontextualizados de, del tiempo.
1: José Antonio Cas es quien mejor nos representa como persona, dijo el diputado Norambuena, militante de la UDI.
0: Cas, <risa>
1: <risa> nos interpreta, ya
0: no Y aparte de Cass también, junto a Char y a otros más, también ya también se va transformando en esta semana en un niño símbolo de, de esta sección, porque en sí mismo representa otra época. O sea, eh, gran parte de, de, de su idea eh, y de sus proyecciones también eh, de país son absolutamente descolgadas de, de un Chile que después de un estallido social, digamos, está enfrentando procesos tan importantes como la convención y temas tan importantes que, como por ejemplo, el niega también como el cambio climático, como... Como la inclusión, como la, la migración, también otras cosas que, que claro, lo, para mí, por lo menos a nivel temporal y histórico, lo dejan absolutamente offside. Sí,
1: tiene que ver igual como con una mirada súper. Eh, sí, mira, si en algo tiene razón Sichel, <ríe> si en algo tiene razón ese sujeto, Amé. es cu cuando planteó esto de, de que representa una época pasada, un mundo bajo una mirada bipolar, eh, Cass, eh, es eso. ¿Cachai? Y es como... Eh, y la UDI también eh, tiene todavía esa mirada. Algo que... Eh, y no es por defenderlo siempre, yo sé que después, por estas cosas me tildan, pero el Partido Comunista lo entendió hace rato. Cuando no nos pescaron en el segundo gobierno de la bachillería, ahí el Partido Comunista entendió que ya no era esa mirada. Entonces se salió hace rato esa cuestión. Pero la UDI todavía no lo logra entender y por eso ha perdido tanta gente, eh, ya no es tan popular y por eso va perdiendo cada vez más poder. Beto, ¿para dónde mandáis tú? Esta... No sé, ¿a quiénes? No sé si queréis mandar a una buena, a Cas al conglomerado completo, no sé si
0: tenemos tanto. No, yo, yo pesco a toda, a toda la, la UIP hasta vacera ahora, después de, este, de esta crisis en la que está metida hoy en día. y la subo uh -huh. al DeLorean en un carrillito ahí, todos juntos ahí con, con, con algo de confort, que es bastante cómodo a nuestro, nuestro auto, y los mando directamente al sábado 1 de octubre de 1988, para que se estacionen ahí en la Panamericana Sur, y vean cómo este millón de personas empieza a cerrar la campaña del no en, en esa marcha histórica de, de Chile. Y claro, dando cuenta de que gran parte de, de, de las cosas que están detrás de la candidatura pinochetista de Kass eh, están absolutamente contextualizadas en esos años, ¿cierto? En, en, en ese proceso al final de una dictadura cívico-militar que representaba esos ideales y que hoy día de mala forma quieren nuevamente posicionarse en, en, en las elecciones presidenciales después de un estallido social, después de la elección de convencionales para una nueva constitución. Y claro, yo insisto en el punto, o sea, para mí CAS representa la atemporalidad absoluta en un siglo XXI colmado de, de tantos desafíos que son difíciles de comprender eh, y de dimensionar, y sobre todo de, de solucionar en los códigos eh, añejos ya de, de, de fines del siglo XX. Y tú Javier, ¿para dónde mandáis a, este, a estos, a este personaje? Eh,
1: me gustaría mandar al diputado y también a José Antonio Castro, debo decirlo. Eh, al 19 de septiembre de 1891, a la muerte del presidente Balmacea. Para que entiendan dos cosas. Primero, primero que comprendan y vean a qué nivel llega la polarización de cualquiera de los dos lados. De, cualquier de los dos lados. La polarización extrema te puede llevar más allá del golpe, porque el, el golpe estaba igual, está como tillado, entonces ya salgamos de ahí, salgamos de, de, de la zona de confort del historiador. Eh, también esa polarización, los intereses económicos que hay detrás, esa cuestión ya está añeja y te puede llevar a esos riesgos. Y en segundo lugar, que entienda eh, José Antonio acá la responsabilidad del presidente. Y el presidente es, como tampoco lo han entendido muchos, ese presidente ya no de todos los chilenos, sino que es el presidente de los habitantes de Chile. Y ahí también hay inmigrantes, como su familia, como todos los que vienen llegando y todos los que ya llevan harto rato acá. Y ese presidente tiene que entender que gobierna para todos y debería, de alguna manera, eh, gobernar con todos. Eh, la invitación es que, si eso no lo comprende, siga los pasos de Balmaceda. <risas>
0: En este capítulo buscamos abordar eh, la relación que tienen eh, los chilenos con, con la movilización, con la protesta, con las huelgas, con las tomas, pero no buscando comprender eh, las razones de fondo, los procesos históricos que han hecho movilizarse a, a, a los ciudadanos, eh, al pueblo, a los trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes, sino que eh, comprendiendo la forma, analizando cuáles son las prácticas y cuál es la cultura que se esconde detrás de levantar una bandera, detrás de... Eh, hacer una barricada detrás de todas estas cosas que, que han marcado gran parte de las movilizaciones chilenas eh, en, en el último 200 años de historia. Eh, y la idea es eso, poder entrarle un poco a este tema que que es interesante y de repente se obvia, o sea, cuando uno escucha un cacerolazo, cuando uno de repente ve, por ejemplo, hoy día también una bandera mapuche, uno dice, ah, pero ya, una bandera mapuche buena onda, pero... Claro, esto tiene un trasfondo, hay, hay, hay algo, hay, hay significado, hay símbolos hay procesos que están detrás de eso también, de esas pequeñas formas, que de repente, claro, se pierden dentro de, de, de las repeticiones que, que estamos acostumbrados también en el último tiempo.
1: Sí, antes de, de que comencemos con el análisis, igual también aclarar a, a todos y todas las que nos están escuchando, eh, supone un desafío para nosotros este capítulo, porque <ríe> lo conversamos antes de, 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 de partir eh, Es súper complejo, no solamente como secuenciar, porque podríamos haber secuenciado como maneras en que nos hemos manifestado Sino que lo complejo acá es como eh, cómo vamos a aplicar las categorías del estudio histórico Porque en el fondo igual nosotros queremos que algo entiendan de historia eh, Para que entiendan qué otra cosa es con historia y eso significa cómo poder separar también eh, la estructura de una coyuntura cómo poder entender esto el tiempo y espacio cómo se va relacionando a lo largo de, de, la, de una secuencia histórica, si es que se si quiere y cómo esas cosas tienen elementos de permanencia y también tienen elementos de cambio entonces, todo eso que yo acabo de intentar explicar, que debería lograr un estudiante de cuarto medio, se supone, cuando ya va egresando eh, todas esas concepciones todas esas categorías históricas que cuesta tanto aplicarlas, las vamos a intentar ordenar acá de una manera eh, entreimprovisada y con un análisis que se va a ir dando en el camino no sabemos cuál, pero vamos a llegar a, a puerto lo sabemos, tenemos claro nuestro puerto allá <risa> al final, pero no sabemos cómo vamos a llegar
0: pero vamos a eh, un partido medio culero
1: de repente. claro, pero para que entienda que es un análisis eh, ni siquiera historiográfico yo diría como, eh, un análisis más bien histórico, desde las categorías más que de, sí. de la
0: historicidad de los procesos mismos. Y bueno, es un ejercicio porque claro, también eh, yo por ejemplo buscando material, de repente fuentes secundarias al respecto eh, no es tanto el trabajo que hay, o sea, en el caso de Chile hay, hay algunos autores, como el mismo Gabriel Salazar, que tiene un libro que, pese a que no toca el tema directamente, lo aborda de, de, de alguna u otra forma. Eh, pero claro, acá la fuente de repente sirve esto, revisar fotografías, revisar testimonios también, eh, que nos dan dando cuenta de, esta, de estos pequeños símbolos que, como lo digo, de repente se obvian, ¿cierto? Porque gran parte de las generaciones como tal están marcadas por ciertos elementos culturales que, que devienen en formas de movilización, y claro, hay otras que derechamente se asumen, como la marcha, bueno, la marcha como que se grita, ya, pero, pero, pero hay marcha silenciosa bueno, hay, todas esas cosas la idea es poder preguntarse. ¿Qué se grita? Y, claro, ¿qué se grita? ¿Por qué se grita? Todas esas cosas, entonces, eh, siempre hubo lienzos, por ejemplo, a las marchas y todas esas cosas que, que son interesantes, porque claro, eh, son interesantes porque son obvias, al final, eh, y, y siempre detrás de lo obvio, como lo hemos visto muchas veces en, en este podcast, se esconden eh, elementos culturales, eh, sociales, y sobre todo históricos, que, que son precisos de, de reflexionar. Eh, y bueno, el caso de, la, de, 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 las, de las manifestaciones, de las marchas, de las protestas también, eh, siempre van a ser una, una forma de organización, una, una manifestación táctica, que al final busca expresar de alguna forma eh, contenido, ocupar espacio eh, en, enfrentar a antagonistas por ejemplo también o perseguir ciertos objetivos a través de algunas operaciones o a través de algunas tácticas o procedimientos o formas también que, que van a ser también elegidas, o sea las cosas no son al azar, la gente no hace al azar las cosas sino que muchas veces detrás de eso existe una cultura más grande que va demostrando tendencias, eh, también muchas veces la efectividad que han tenido en el tiempo los símbolos que tienen, también la espectacularidad que, que eso genera y en ese caso siempre eh, en las formas prácticas, tácticas que se van a ir repitiendo en el tiempo o van a ir quedando digamos en la forma de marchar de protestar, eh, van a prevalecer en la conciencia pública y en la memoria colectiva porque claro, van a representar eh, valores específicos, van a ser efectivas, porque pues, si alguien hizo tal X cosa una vez bueno, quizás si funcionó bien y se logró el objetivo, bueno, la va a hacer de nuevo, ¿cierto? Y eso, después quizás lo, lo va a ver un joven y lo va a replicar, y bueno, si funcionó, lo va a hacer de nuevo, y así esas cosas van, de, de, de alguna forma, habitando ahí en, en, en la memoria eh, de protesta en Chile, protestística de, de, de la ciudadanía. <risa>
1: sí, también estamos eh, conceptualizando acá. <risa> Mira, y de la mano con lo que vais planteando tú, entender que eh, como se quiere instalar un tema, por así decirlo, como en, en lo más obvio para, para los que nos están escuchando es como la marcha, es como lo más visible, pero cuando quiero instalar algo, cuando eh, no sé, Cayo Sama hace un, hace un mural eh, mezclando como arte como neoclásico, con, con la cara de viñera, cosas así eh, cuando quiero instalar ese tipo de discurso en el fondo también quiero instalar lo que Salazar habla como del poder constituyente de, de un proyecto popular que no está en el gobierno, por mucho que el gobierno sea popular, cuando estaba yendo en el gobierno, se supone que era el, el gobierno de la unidad popular y aún así, eh, habían respuestas desde la ciudadanía y desde los estudiantes que planteaban así como, oye, nosotros te pedimos otra cosa, tenés que ser como más radical. Ya le estamos viendo a Allende ser más radical, yo entiendo que es como complejo a alguna gente que me está escuchando, pero hay un proyecto popular constituyente que se tiene que hacer oír porque el gobierno es incapaz de, de, de conducirlo, pero también porque algo que hablábamos en el live la otra vez, que tiene que ver con que no siempre logramos como entender que el tiempo político va con las voluntades populares. Entonces, como, como van a tiempo, siempre está esto de que como queda como primero se hizo la marcha y en el gobierno siguiente como que se escuchó. Entonces, como, como va desfasado, claro. porque los tiempos políticos e institucionales son más lentos, que, claro, yo hoy vamos a una marcha, ya, listo, vamos a la marcha, y ya hacemos un grito, y claro, es mucho más espontáneo. Claro, pero el también, proyecto de
0: ley, que el, claro, la discusión claro, parlamentaria.
1: Más, más pero también porque. Gabriel Salazar dice que casi es como que fuera heredada esa, esa historia. Eh, responde también a que hay un proyecto popular que está súper claro. No sé, así como, ¿y sacamos o no sacamos el cuarto retiro? La gente lo tiene claro, así como si dependiera de ellos, voy y lo saco, ¿cachai? Como el proyecto popular está súper claro y la voluntad sobre el Estado y cómo debería ser el mercado, ese poder constituyente está tan claro que saben cómo en dos segundos salir a la calle ya sabéis lo que tenéis que gritar, cómo lo tenéis que gritar, cuándo lo tenéis que gritar. Eh, casi como, ¿cuántas veces lo tenés que gritar? Porque nos falta el, el tipo que va por primera una marcha y como que se queda gritando solo por última vez, y como que echa la mitad de gritos, no, ya, Porque le falta calle, literalmente le falta calle, para pa poder entender que se está queriendo instalar, de nuevo, se quiere instalar un, un discurso que no está siendo llevado a la práctica por, por los gobiernos, cualquiera sea.
0: Oye, y en este caso es interesante también ver cómo como lo realizamos en el caso de los movimientos sociales, eh, es un aprendizaje colectivo también, ¿cierto? O sea, cuando tú vas a ir una marcha, por primera vez a hacer ese ejercicio, ¿qué vaya a hacer? vaya a ir replicando las cosas que vas viendo a tu alrededor, si todo salta, bueno, yo también salto, si hay un grito, bueno, y me parece atractivo, me lo aprendo, y después si voy a otra marcha quizás lo replico también, y, y, y claro también los motivos para, que claro sin, sin adentrarnos en eso como, como tema central, sí. los motivos siempre van a ser eh, eh, descontento cierto descontento hacia una política pública eh, por ciertas condiciones de vida por ejemplo, eh, por ciertas acciones o, o también de repente por conmemoraciones conmemorar ciertas fechas eh, por ejemplo, eh, o también es, plantear un problema y, 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 o no sé, reconocer eh, por ejemplo como pasa con el, con el caso de las guerras a un héroe específico también o sea hay estas formas uh -huh. de cómo la gente se va apropiando de los espacios eh, y también muchas veces se enfrenta a antagonistas como a revisar por ejemplo la de los 60 que ahí hay diferentes chachazos para allá mangazos para acá hay cosas ahí <risa> como venían como pero claro todas estas cosas al final los lienzos eh, no sé los cánticos los, los piedrazos el caceroleo eh, la quema de cosas de repente también, ¿no? o la, la misma, la música, ¿cierto? Que acompaña a estas manifestaciones, tiene una trayectoria bien, una trayectoria bien interesante, ¿cierto? O sea, ¿por qué, eh, por ejemplo, ahora hay Batucá? Y bueno, ahora, marcha que haya Batucá, ¿pero por qué? Porque antes, si tuvo Batucá, en la Media habían, o sea, en la, en la Colonia también había Batucá, ¿cierto? No sé. O, o pasa lo mismo en el norte de Chile. Bueno, todas esas cosas, la idea es poder conversarlas desde una perspectiva más, más histórica. Y bueno, y en el caso de la Colonia, partiendo ya entrando en materia nacional en el caso de la colonia eh, eh, se desarrollaban ciertas manifestaciones eh, muchas veces organizadas eh, eh, en contra a, a un antagonista en este caso que era este típico cruce entre los pueblos originarios y el imperio español ¿cierto? y ahí muchas veces había manifestaciones de descontento frente a la llegada o a la ocupación de, de ciertos lugares por parte del, del imperio español y ahí pasaban cosas que hoy día estamos poco acostumbrados ¿cierto? o sea si el 2019, por ejemplo, se quema el metro de Santiago, generando la indignación de gran parte de la clase política y también de sectores importantes de la sociedad, eh, Michimalón en el 1541 quema la ciudad entera. ¿no? Y, y, y claro, y el fuego se, se establece, digamos, como una forma de destruir eh, o de generar el caos en la civilización que se instala, en ese caso, ¿cierto? Como, como hasta este tipo de dicho de la tribu, ¿cierto? Desde. Eh, la, la, la persona que no, no pertenecía a la tribu ¿cierto? está dispuesta a quemarla porque no la siente suya está, está ese, ese concepto bien, bien, bien arraigado
1: Sí, a partir de ahí como el fuego se va instalando sobre todo en la colonia eh, como la manera, por, por el tipo de construcción lógicamente, pero también por lo que significa reconstruirse después del fuego porque en el fondo es, eh, si te derrumbo la casa como pensándolo un poquito eh, en términos materiales, este rumbo a la casa, tú puedes ir a buscar material y te lo armáis de nuevo en ya, quizás, una semana. Pero cuando te queman los cultivos, tenés que esperar todo un año. Claro. Entonces, es como un atentado también a largo plazo, porque es súper estratégico también. Eh, para que la gente también lo entienda, eh, cuando mi quema la ciudad, no es como que está enojado y se le ocurrió quemar la ciudad a las once y media y esta cuestión <risa> la pensó a un cuarto para las once. La cuestión está pensada, ¿cachai? es un atentado, está diseñado. Entonces, esas lógicas que se van dando en, en tiempos de la colonia, eh, le costó caro también al, a la corona, porque lo difícil, se lo queremos proyectar un poquito a la actualidad, es como ¿quién está a cargo de la primera línea? No, tenía un cabecilla de la primera claro, línea, ¿cachai? Son, claro. son movimientos espontáneos, entonces también con los mapuches te ocurre lo mismo, porque tiene una serie de loncos que, que están a cargo de sus propias comunidades, entonces tú decís bueno, con uno me llevo bien y con el otro me está quemando la ciudad, entonces, ¿cómo logro negociar con las dos partes? Entonces, el Imperio Español Puta, se, se quemaba la cabeza porque no lograba entender con quién poder negociar. Entonces, de ahí también se va como radicalizando esos movimientos eh, que permanecen hasta el día de hoy. Sabemos la inestabilidad en cuanto a seguridad y orden público que uno podría esperar para cualquiera de los bandos, si se quiere mirar así el tema de la Araucanía, eh, el Bio Bio. El tema qué es lo que ocurre nuevamente con el fuego. ¿Cachai, mi que quemó Santiago el periodo colonial? ...y les quemaron el año pasado o antepasado... ...le quemaron las cabañas de la familia de Fuachain... ...entonces tú decís... Bueno, ...hay una lógica también de, de... ...de cómo se va repitiendo la historia... ...a partir de, de esa lógica mapuche.
0: ...no y en, en ese caso también... ...bueno en gran parte de las culturas eh, eh, antiguas... ...en las culturas tribales también... Eso que la, la, la cultura mucho más que una cultura tribal, no quiero no ahí simplificar esa idea, pero siempre el fuego eh, eh, tiene un, un, un sentido simbólico también que y al mismo tiempo purificador y al mismo tiempo destructor también. Entonces como es como una, es como una eh, destrucción purificadora de, de, de ciertos elementos, cierto. De hecho los sacrificios también se hacen en el fuego, por ejemplo, o también el fuego se utiliza como bien decías tú para limpiar ciertos lugares, eh, desde los lugares de cultivo hasta digamos destruir cosas también. El fuego de esta forma eh, también representa un poco el caos también, o sea, de sembrar algo de, de, de esparcir una llama que esa llama se, se puede expandir de manera libre, de manera violenta de alguna forma en, en ciertos lugares y claro, eh, en, en ese caso el pueblo mapuche tiene una relación potente por lo menos con esa forma, con esa práctica de, de, de manifestación que se presa hasta el día de hoy por lo menos en sus lugares, y también durante la colonia eh, eh, se establecía harto la, la ocupación, la ocupación territorial la, 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 la presencia de ciertos grupos, digamos, que se, se posicionaban en un lugar para manifestar cierto tipo de idea, como pasaba con el tema de los jinetes, o, o los bandoleros, o, o el bandidaje que se desarrollaba, sobre todo, eh, en el siglo XVII en adelante, ¿cierto?, o, bueno, las relaciones que había en la frontera también, en donde muchas veces, eh, no sé, se, afuera de una hacienda llegaban y se, 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 se posicionaban, no sé, 100 personas a caballo, ¿cierto?, y ahí, bueno, queremos exigir estas cosas y estamos aquí, pues, eh, para que vea cuántos somos, para, para que vea la cantidad de personas que, 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 que nos plegamos con ese tipo de causas, si Ahí se empezó a ver por lo menos eso ya de manera más masiva, y ahí también es ese símbolo de la masividad ¿cierto? O sea, cuando, cuando eh, la gente se reúne eh, ese mismo número de personas acumuladas en un, en un mismo espacio eh, también demuestra ese poder, ¿cierto? Materializa de alguna forma la circulación de ideas comunes dentro de esas personas, y eso es un símbolo como el mismo fuego también, es un símbolo automático, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si, no sé, eh, veo afuera de mi casa, no sé, 200 personas vestidas igual, bueno, hay algo acá, o sea, visualmente, eh, sí. eh, visceralmente yo entiendo el mensaje automáticamente, ¿cierto? Entonces, hay algo en la masividad de las personas y en estos símbolos, como el caso del fuego, que van dando cuenta como a una forma más, eh, ¿cómo decirlo?, más, más primitiva y profunda de manifestarse.
1: Ahí el tema en la colonia, sobre todo con el, con el bandidaje que decís tú, eh, que iba muy de la mano con el peonaje. Los peones eran los que transitaban ahí de, por las distintas zonas rurales y, y ellos se iban sumando también de manera espontánea. Los peones no estaban organizados, no era así como un, el gremio de, de los peones que se van movilizando, sino que putas, se tomaron cinco con otros cinco y, y tienen dos opciones. O se pelean entre ellos y, y ninguno come, o se organizan bien y todos comen. ¿Cachai? y ahí viene, no sé, el paso de San Antonio a Santiago que era uno de los pasos más inseguros que podía existir en el periodo colonial porque te robaban todo entonces ya es como, ¿qué? nadie decía ir por ese camino y después surge el camino por Casablanca entonces ya vamos por Casablanca que está un poco más poblado, entonces un poco más seguro eh, la ruralidad también se vuelve un espacio muy inseguro pero también porque claro, si te encontráis con una persona en el camino pute, igual puedes pelear con uno, pero no hay que pelear con diez Claro. ¿Cachai? Entonces eh, va surgiendo esa lógica, como decís tú, de la masividad de, de cierto orden, de cierta estructura, y vuelvo un poquito a lo anterior, de cierta planificación de esa gente. Que si bien no necesita un diseño, en el caso ya de los, de los peones, no necesita un diseño mucho más elaborado porque no va a quemar toda una ciudad. Si sí necesita ver más o menos cuánta gente viene, si vienen cinco, uno para cada uno y ahí después peleamos, o son menos, no vamos todos porque vamos a perder energía. ¿cachai? Igual hay un diseño de decir cuánto nos vamos a plantar en el camino y vamos a interrumpir esta cuestión para que el tipo se sienta inseguro, lo vamos a intimidar, entonces esta cuestión de la masividad se sigue practicando hasta el día de hoy y, sí. y en la colonia causó bastante problemas porque tuviste hasta eh, Talaveras de la Reina para poder proteger los caminos en la ciudad pero también los caminos rurales, cosa de, oye, ahí qué? Están embarrada barras los caminos, hay peones dando vuelta y generan inseguridad pero también con ciertas demandas porque el peón le costaba instalarse, le costaba el domicilio, le costaba la renta como más estable y van demandando cosas de repente al, al dueño de la hacienda que no le pagaba lo que le había prometido al peón, que no había un papel de por medio. Entonces esas demandas también se van instalando en el grupo de peonaje.
0: No, y también el, el fenómeno de, de, de que, claro, también no solamente existe la espontaneidad. O sea, ahí podríamos clasificarlo en... Algunos actos espontáneos, sobre todo en las ciudades, por temas de indignación y otro tipo de cosas. yo también el tema de la planificación eh, de, de algunas protestas o algunas manifestaciones sociales, que muchas veces pueden ser de carácter un poco más simbólico, como lo, lo habíamos comentado, que de repente, no sé, van todos los peones de alguna forma, pero por ejemplo van con, no sé, eh, el, el, el poncho arremangado a un lado, por ejemplo. Sí. ¿cierto? o con sombrero, ¿cierto? O, o, o también el tema de eh, que bueno, ahí se identificaban comúnmente o también el tema de, eh, de, de cortar caminos, por ejemplo, que cortar un camino eh, conlleva también una mayor organización como tal, ¿cierto? Y también tiene un simbolismo también como lo revisamos con el otro, con el, como el caso del fuego, el caso de la masividad, símbolos bien importantes también, porque claro, es aislar el problema, ¿cierto? En un lugar específico, ¿cierto? Para que ese problema o esa causa o ese, o ese sujeto o ese enemigo no pueda, no pueda expandir eh, esa maldad de alguna forma a otros lugares como tal uh -huh. y, y eso bien, y, y claro en ese sentido pese a que en esa época cortar camino bueno hay, todo era camino no había como tantos caminos delimitados <risa> pero sí estaba el tema como de, de rodear ciertas cosas también cierto y, como de
1: sitiar el problema de
0: sitiar el problema claro y, y también hay algo bastante humano por lo menos en eso también cierto como en sus pequeños símbolos se van dando esas cosas y claro ya en el siglo XIX avanzando un poco en, 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 en el tiempo ya empiezan a desarrollarse también producto también de la influencia internacional eh, y también del, 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 del avance del racionalismo, sobre todo en el siglo XVIII como tal, de la Ilustración, que se empieza a establecer también en la, en la política y, y el ejercicio del poder particularmente como un acto racional, ¿cierto? y eso es súper importante conseguirlo así como un acto racional en la Ilustración. Eh, se empiezan a establecer los mitines, por ejemplo, que los mitines serían estas congregaciones de personas, sobre todo en la ciudad o en algunos lugares públicos, en donde... Eh, habían ciertos oradores que daban discursos frente a un tema específico. Entonces la gente iba a escuchar, no sé, al Javier ahí, hablar sobre, no sé, los problemas de agua que tenía la ciudad y cómo había que resolverlo y quién eran los culpables. Eh, y claro, entonces había toda una racionalidad de, del problema, racionalizar el problema y también hacerlo público, ir comunicando y eh, ir generando liderazgo al respecto también cierto y eso empezó a dar inicio bueno a movimientos políticos y otras cosas generados por Caudillo pero también una forma eh, específica de, de manifestarse que se fue masificando bastante en, en, en las la grandes capitales en esa época en, en Valparaíso en Concepción en Santiago y que empezaron a ir generando algunas figuras destacadas a nivel público que muchas veces posteriormente ocupaban algunos cargos cierto o tenían el poder suficiente como un padrino por ejemplo para poder aglutinar a ciertos grupos en torno a ciertas Hace eh, estas temáticas específicas para poder organizar otro tipo de cosas, ¿cierto? Eh, y ya hacia el fin del siglo XIX también empieza esta famosa figura de las mancomunales, como tal, ¿cierto? Que eh, producto de, de gran parte de, la, de los movimientos obreros que se desarrollan, producto del trabajo con el Salitre eh, eh, en el norte de Chile, eh, bueno, y ahí las malas condiciones, no vamos a hablar de eso, las malas condiciones de vida, mm. el hacinamiento, la falta de regulación laboral y todas esas cosas, empiezan a generar eh, organización de los obreros, digamos, muchas veces también influenciados por ideas foráneas como el caso del anarquismo, el caso del socialismo mm. y el marxismo también, empiezan a organizar a, a los sectores trabajadores eh, eh, y muchas veces la forma de, de, de generar eh, eh, cambios era a través de las mancomunales, que era principalmente ir a entregar un petitorio escrito y elaborado por los trabajadores a, al, al jefe de la faena o al dueño de la empresa eh, y esa, y esa, man, esa eh, mancomunión de, de obreros lo, lo que hacían era dirigirse por la calle principal de la ciudad o de, de la oficina salitrera en masa, muchas veces acompañado de sus familias, a entregar, digamos, con la confianza, entre comillas, muchas veces muy ingenua, de que se resolvieran estas cosas, y entregar, digamos, este petitorio al, a, al, al, al jefe, ¿cierto? Eso, por ejemplo, se ve en sus la novela y en la película, bueno, también, también se ven esas escenas, por ejemplo, donde se, se viene esa imagen en donde se junta la familia completa, digamos, junto con los trabajadores, generalmente después de la faena, ir a dejar este, este testimonio también como una forma de protestar o sea, lo mismo, racionalizado o sea, aquí tenemos un, una, un escrito, digamos, de las cosas que suponemos que están, que están mal
1: Quiero hacer un punto ahí también sobre el movimiento obrero que, que comenzó a dar clase de, de sistema organizacional en cuanto a cómo manifestarse eh, que ahora uno lo mira y, y es muy simple porque es como, nos ponemos de acuerdo y vamos en masa porque la masa, ya lo conversamos nosotros entre comillas, intimida, entonces claro, es un jefe contra toda una oficina salitrera, no sé, dos mil personas, claro. 2500 personas, entonces claro, se, se instala. Y no es solamente dos trabajadores, porque los mismos trabajadores tienen su eh, club social deportivo, son los que van en la iglesia, son los que van al teatro, los que están en el cine, entonces es todo, eh, la masa, es todo ese, toda esa oficina, todo ese pueblo, es el que está eh, instalándole un discurso también al, al dueño. Y esa lógica también, que surgió desde los gremios de mediados del siglo XIX en adelante, tiene una lógica, de, diríamos cuatro pilares, dice Gabriel Salazar, en el texto, espera, que te lo tengo por acá, el pueblo Popular Constituyente, el nombre del pueblo Popular Constituyente, un libro, es súper cortito, eso sí que lo recomiendo, no más de seis lucas en la Antártida. <risa> eh, cuatro pilares, que dice, primero, establece una democracia local, hay votaciones, hay representatividad, hay libertad de expresión en esas asambleas, ¿cachai? No se funa a nadie en ese tiempo, ¿cachai? Como hay una, una, una democracia local establecida. También hay un periodismo popular, hay una, el, el saber informar y el cuándo informar, porque, no sé, lo que hablábamos al principio nosotros, hay o sea, que hoy en Magallanes está pasada tal cuestión, no, hay o sea, que acá en Santiago no se sabe nada. Bueno, ellos tenían la lógica también del periodismo local, entonces informar lo que no se está informando. En tercer punto... Eh, la política social mancomunada, que es lo que explicando tú, y como cuarto punto y también es fundamental, la cultura popular, es decir tienen grupos musicales, en el norte salitero se instalan mucho los grupos de baile para la fiesta la Tirana, para la fiesta San Lorenzo ¿cachai? eso es, es cultura popular porque en ese ir a ensayar una vez a la semana se da la conversación de, oye, están pagando poco, es que la ficha está muy cara, ¿cachai? Como todas esas conversaciones se da por una cultura popular que se va instalando y esa base duró, yo diría que por lo menos, no sé, cuando se instala el Código del Trabajo, quizás hacia el 30, cuando ya queda mucho más establecido qué tiene que hacer el sindicato y qué no tiene que hacer, qué es un club social deportivo, pero antes de eso, de mediados del siglo XIX para adelante, se estableció en estas instituciones democráticas locales.
0: Oye, en ese sentido, claro, eh, la democracia y sobre todo el periodismo local, funcionaba en, en un sentido mucho más comunitario, y mucho más, eh, mucho más, 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 más libre, porque debatía gran parte de la gente no, no sabía leer ni escribir. Todo, de hecho, gran parte de los grupos, en ese caso la Sociedad de la Igualdad, por ejemplo, era enseñar a leer y escribir primero a los obreros para, para poder, digamos, eh, hacerlos más libres en ese caso. Pero en ese momento, claro, era, era mucho más... Era, era mucho más comunitario, o sea, las noticias circulaban de boca en boca muchas veces, o se hacían reuniones clandestinas, o, o dentro de las, de las más comunales también se iban traspasando ciertas informaciones, y, y obviamente también los petitorios eran públicos, o sea, cuando se redactaba el obrero o la obrera que sabían escribir, se redactaba y después se leía en público, digamos, y se corregía. Eh, 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 con personas que, claro, eran alfabetas, pero se corregía, buscando un sentido común eh, en, en torno a la escritura de ese, de ese, de ese territorio eh, específicamente. Eh, y claro, el caso de los y como hablar como otros sujetos históricos, como el caso del poblador, el caso de las mujeres, el caso de los estudiantes, fueron generando ciertas prácticas que fueron traspasando el espacio temporal y fueron arraigándose a la memoria histórica de, 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 de la ciudadanía y del pueblo también, en este caso. Eh, claro, está el mismo el, el caso de, 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 la, de las huelgas, por ejemplo, las tomas que de fábrica en, en su momento también de, de oficinas, que también fueron marcando un poco el, el desarrollo de esto. Y de hecho, claro, ahí también hace el, el, el punto, en el caso de las huelgas, la diferencia que tiene, es que después se empezaron a regular legalmente, ¿cierto? Que es de las pocas manifestaciones. Eh, de protesta, digamos que están regularizadas, o sea, que solamente los trabajadores de la empresa pueden irse a huelga, que hay condiciones, que los trabajadores de huelga se pueden reemplazar, que hay una forma de negociación colectiva. O sea, hasta y, que llegó José Piñera y ya. con el plan laboral dijo que sí se podían reemplazar. La Exacto, claro, pero, pero a lo que veo sí. es que ahí hubo una regulación, digamos, porque claro, al principio la, la huelga consistía principalmente en parar la faena, digamos. Eh, y en el caso de las tomas, claro, literalmente eh, tomarse el lugar o, o, o a, apropiarse de un, de un lugar específico eh, hasta, digamos de manera indefinida, ¿cierto? en sí. cambio de ya después las huelgas empezaron producto de la, de, de, del, del intervencionismo jurídico también de, del, del modelo económico y otro, otro tipo de, de instituciones eh, y de la clase política obviamente empezaron a regularse porque claro, también generan muchas pérdidas para, para, para la industria, entonces ahí empezó también una, un, un juego importante, pero claro, gran parte de esas cosas partieron en el norte de Chile eh, vinculado al tema de los obreros eh, yo diría que
1: la toma es como un símbolo y lo vamos a ver quizás cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo pero la toma es un símbolo marcadamente anticapitalista en la, en la lógica que sea porque en el fondo es como esta propiedad que es tuya ya no es tuya porque le pertenece a la mano de obra que te genera la riqueza ¿Cachai? Entonces ahora nosotros nos hacemos cargo y en muchas tomas, y se va a ver incluso los cortones industriales durante la UP que son los mismos trabajadores y trabajadoras los que se hacen cargo de la fábrica y sacan a todos los que pertenecen a la administración del jefe y si se quieren sumar, perfecto pero el jefe se va, el dueño de la fábrica se va y nosotros mismos seguimos produciendo, ¿cachai? Mi abuelo le tocó llevar los camiones de Endesa los camiones eh, también con las semillas y decía, claro, no trabajaba nadie claro, porque lo que él veía era que llegaba temprano y no había nadie, pero porque no estaban regulados los turnos, ¿cachai? Año, estoy hablando de la de 72, que llegaba con la semilla, ¿cachai? Pero me dice, no, cercano al 73 ya se empezaron a organizar solo, sin dueños de fábrica. Entonces, ellos dicen, ¿sabes qué? Bacán que ahí lograba como armar todo este, este capital, pero eh, es injusto como lo está administrando, y sin querer entrar al petitorio, pero es un acto muy revolucionario tomarte la propiedad privada. También cuando lo hacen los escolares, ¿cachai? Es como, es más antisistema cuando los claro. escolares, o incluso los universitarios, se toman... Eh, centros de reflexión, no sé, cuando los estudiantes franceses en el año 68 se toman la sorbona, tú decías, oye, pero para es un lugar de reflexión, casi como un lugar, un lugar sagrado y, y no sé, boé, es como que, que un monje, o que, que el cura de Ríos vaya a tomar la capilla Sixtina es como un acto muy revolucionario, <risa> porque es como la cuna del pensamiento, y tú, tú estás rayándolo con un spray, ¿cachai? como no, es y, lo sacro al y, mismo y, minuto
0: y aparte que también hay esta lógica que decíamos al principio o sea eh, las mancomunales eh, se empiezan a reproducir en diversos lugares geográficos de Chile y, y también industriales o las mismas huelgas también se empiezan a, a reproducir porque funcionaban o sea okay. el, el, cuando hay una toma de hu una huelga o hay una toma de algunas de salida, se mejoraban posteriormente bueno también convengamos que claro muertes de por medio mm -hmm. luchas entre el ejército y el movimiento social pero se mejoraban muchas veces las condiciones y eso fue quedando en la memoria eh, colectiva histórica y se fue traspasando como dices tú y se fue diversificando hacia la toma de edificios públicos eh, la toma de colegios también eh, eh, y así otras cosas más, ¿cierto? la toma de, de, no sé, del de servicio público por ejemplo, de un hospital, de alguna cosa entonces se fue diversificando porque, claro, generaba eh, lo, los objetivos que buscaba y en ese sentido era práctico o, o, era, o era simbólico también eh, era interesante, y claro, ya al principio del siglo XX empiezan a, a mostrarse gran parte de, la, de las movilizaciones entre comillas más clásicas que conocemos como el caso de las marchas también, ¿cierto? que al final eh, o las concentraciones también, que las concentraciones también fueron parte importante de, 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 la, de la segunda mitad del siglo XIX y de principios del XX, que eran hasta grandes concentraciones de gente, sobre todo en, de más de mil, de más de cinco mil personas de repente, que buscaban... Eh, eh, posicionar un problema de repente al respecto o de repente conmemorar una fecha, o sea, juntarse a conmemorar una fecha específica como tal y era literalmente eh, eh, ir a concentrarse o a, o a pararse en un lugar sí. específico y, y ahí dentro de esas concentraciones muchas veces habían mitines también entre medio, o sea algunos sí. discursos públicos también habían algunos actos culturales respecto a los esquinazos, por ejemplo que que son una manifestación súper eh, popular también vinculada al tema del baile, cierto, en donde eh, eh, el esquinazo es como una, una manifestación de danza que se realiza con un tema específico también, en, en un lugar específico, en, el, en la calle, en un, en un espacio público, y claro, y, y también se fueron ampliando el caso de, eh, de las marchas también, que en el caso de, la, de las marchas sería al final y los desfiles también, que sobre todo pasaba con el, con el tema de los militares en esa época también eh, muy relevante, también muchas veces eh, conmemorando el triunfo de, ciertos, de ciertas batallas y otro tipo de cosas pero al final eran, 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 eh, eran masivas, igual que las concentraciones, pero eran móviles, o sea, la marcha avanza, la marcha circula por la ciudad, circula por el espacio simbólico donde se quiere transmitir el mensaje también, ¿cierto? Y por eso también gran parte de las marchas y de las concentraciones se desarrollaban en el centro de la ciudad, ¿cierto? La Plaza de Armas como un lugar eh, eh, en esencia público, también en donde convergían gran parte de los sujetos que con, eh, conformaban la ciudad y donde se quería transmitir el mensaje, porque al final tú no querías marchar en, 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 la, en la Loma del Cerro allá en, en te sino que ir marchar donde hay más gente, donde la gente lo vea, donde la gente lo pueda percibir, porque también estamos en una época donde no existía la televisión, no existía la reacción no existían los drones, <ríe> no sé. Entonces, claro, la forma de eh, entregar el mensaje era que otras personas pudieran verlo también, ¿cierto? Y también eso eh, vinculaba también otras lógicas, por ejemplo, de organizar el horario donde se iba a hacer la, la concentración, la marcha, por qué lugares se iba a marchar como tal quienes iban a ir representando cierto grupo específico y en esa lógica también se empieza a establecer harto la cultura del lienzo por ejemplo que en el caso de los lienzos también claro a uno lo vea algo como algo súper o el pasacalle también lo llaman algunos, algo muy cotidiano ahora pero claro antiguamente en el siglo XIX no se utilizaba mucho porque la gente no sabía leer cierto gran okay. parte de la población en alfabeto pero ya a principios del siglo XX y gran, gran, y gran parte de los sectores eh, en medios eh, y también, eso es importante, los sectores de poder económico-político tenían una cultura ma mayor, entonces pudieran entender los mensajes, entonces ahí se empiezan a replicar y a establecer estos lienzos estos con letras visibles que pudieran ver tanto el jefe de la fábrica o el, o el dueño de la empresa eh, hasta también la, la gente común y corriente realmente que pasaba y que muchas veces trabajaba en esos lugares y podía ir viendo y, y leyendo esas cosas también, y ahí quizás o no, fueron apareciendo también los primeros memes así, los, los memes culturales de, 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 frases, digamos, hechas que se fueron replicando también, eh, desde frases como la libertad o frases, no sé, poder popular y otro tipo de cosas que se empezaron ya a expandir durante la década del 20 de la mano también de los estudiantes, por ejemplo, el caso de las fechas, que ya empieza también a marcar fuertemente esta cultura de la, de la movilización.
1: Sí, yo quería hacer dos puntos eh, sobre los mitines que se empiezan a dar fuertemente a inicios del siglo XX, está este cuadro... No recuerdo, y no me lo vean, por favor, el, el pintor eh, Lenin dando un discurso. La mayoría no, de los digo, cuadros, las fotografías de Lenin la en mayoría, mitad de la plaza, eh. arriba una cuestión, no sé, como unos palets, como a <risas> ordinario. Era improvisado la la, la, derrima, la, derrima, la, la Pero es importante que ya del 30 para adelante, sí, del 30 para adelante en Europa y yo diría que en Chile del, del 40, 45, eh, se empieza a dar esto de que tiene que llegar el periodista, entonces se le abría paso al periodista el, el, el cronista sobre todo, claro. porque el cronista tiene la memoria impecable, pues se, se aprende el discurso de memoria, y, y después ya cuando se instala la radio de manera mucho más popular eh, se instala están estas imágenes de los años 50, del año 60 que están los discursos públicos y está la radio minería, se ve como el logo minería <risa> ¿cachai? Minería. como... Sí. Eh, Radio Rancagua, se ve harto en los discursos de Sawell. Entonces, tú decís como eh, la importancia de cómo comunico esto. Y lo segundo, el lienzo, que genera disputa hasta el día de hoy, es quién va a ir con el lienzo, porque es claro. la primera imagen. Entonces, claro, eh, obviamente, del 2011 bailante adelante, Camila Vallejo va con el lienzo. Claro. Pero si tú pones 2019, Camila Vallejo ya no está en el lienzo. Ya no queremos ver, ¿cachai? Entonces, ya no queremos ver a de siempre. Entonces, la lógica de quién lleva el lienzo. Quien escribe el lienzo, aparte eh, Sacando los petitorios y los personajes Es súper complejo escribir un lienzo Si, si te sí. toca así como por primera vez porque tenéis que disponer de eh, proporciones de tamaño que se lea de lejos y de cerca, que te alcance bien el espacio, porque si no termináis escribiendo así como la movilización, se te queda todo resumido al final. Muy ordinario. Amigo,
0: o, digamos que hemos, hemos hecho lienzo, hemos hecho lienzo, hay, hay lienzo. Los primeros muy
1: ordinarios, debo decir, sí. los del dominante muy ordinarios. Ahora cuando lo hago con los cabros en clase, sí, porque bien, bien proporción de la pizarra todo, pero al principio cuesta hacer un lienzo porque es muy complejo, porque aparte... No te voy a poner, a poner todo el petitorio en el lienzo, tiene que ser la frase, así como lo tiene que pensar un publicista casi, por así decirlo, porque es la frase que va a pegar durante toda la marcha, durante toda la concentración.
0: No, y también otro tema muy relevante en la época también, el tema de la información, como decís tú, o sea, entregar un mensaje como tal, que tenga un mayor contenido y muchas veces tenga un respaldo racional o argumentativo de lo que se está haciendo. Y ahí empiezan también a circular mucho el tema de, lo, de los afiches, del, del, del volanteo también en las marchas, eh, y en la, en la concentración el fryer sí. hoy en día el fryer, ¿cierto? El, porque al final a través de, de estas pequeñas hojitas de repente que se hacían imprentas digamos de manera manual, o muchas veces se escribían digamos y se reproducían, posteriormente por serigrafía y otras técnicas eh, eh, al final entregaban un mensaje específico una información precisa, desde por ejemplo dónde se va a convocar nuevamente este movimiento en otro lugar, en otra fecha hasta de repente, eh, no sé eh, el peritorio, por ejemplo este este, este, este eh, Pedro y se las más comunales pero ya reproducido en varias copias ¿cierto? en 100 200 copias que circulaban por, por, algunos, eh, por algunos obreros que sabía leer y se lo reproducían de manera sí. oral y así se iba transmitiendo un poco el mensaje y claro, el periodismo va a marcar una, un antes y un después también en las movilizaciones porque el periodismo, sobre todo más independiente en esa época, que bueno, el, el diario siempre fue, el diario y el periódico siempre fueron elementos centrales en esto porque al final eh, eran los que iban sintetizando, iban interpretando este tipo de cosas, ¿cierto? Lo que hoy día, por ejemplo, podría ser eh, las señales que algunos canales dieron eh, después del 18 de octubre, en donde muchas veces se centraban en la violencia solamente, o en el, o en el espectáculo que, que generaba el fuego en, arriba de un auto, o, o, o muchas mentiras, o, o muchos, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Como simulacros que se hicieron eh, al respecto. Claro, en esa época también, o sea, muchas veces empezó a ser más importante la interpretación de estos movimientos sociales, ¿cierto? Y ahí, ¿qué voces iban interpretando esto, esto hecho Y como dices tú, las figuras públicas que iban, eh, de cierta forma, eh, protagonizando o personalizando algunos movimientos, desde la persona que iba con el lienzo hasta, digamos, es quien daba el discurso en el mitin también, Javier.
1: Hay un trabajo muy lindo para quien lo quiere hacer cuando se pueda, que es ir a la biblioteca o al Archivo Nacional o a la hemeroteca Ahora, la wea, ahora,
0: la pues, Vaya, por ahora favor. es la wea. Ahora es la wea. Sí, hacer, ahora sí. la wea. Dijeron, Ahí ahora es la wea. Hay otro trabajo muy que
1: eh, lo hicimos con el Beto y también eh, me acuerdo eh, con la Nata, la U, con varias gente fuimos y revisar revistas o revisar diario y no sé, de repente el diario revisar, te echar ya, yo sé que te da echar nueve horas al mes o 10 horas al mes, pero seguir un diario, solamente un diario por un mes con una manifestación es muy lindo porque... Parte así como, no sé, eh, masiva marcha, normalmente incluso parte así como se avisa jornada de protesta en el centro de Santiago y después viene masiva marcha y como al cuarto día el mercurio dice así como violenta jornada de la marcha y al mes es como sube el precio del dólar, así como una cuestión que ya te, te desinforma completamente. Entonces esa consecución del periodismo que, que va explicando el feto, eh, uno la puede ver en la revista Y la podéis ver en los diarios Que lo que ahora uno se está acostumbrando como a buscar en Youtube El archivo del Mega, la televisión Cómo se fue tratando la noticia En los periódicos muy lindo Porque aparte uno lo va moviendo con las perillas Y en las bibliotecas Entonces es bastante claro. bonito Y ahí también se enfoca el tema de eh, El tema del lumpen se va, Que se va como acercando durante el siglo XX Que aparece con el movimiento obrero, Que la clase eh, No me gusta decirla la clase política. Eh, la oligarquía, la oligarquía. <ríe> <filosofía, ríe> eh, sí. eh, lo comienza a leer como, es un desorden nomás, es ¿sí? como el desorden, y, y de son chus, estos desadaptados, chus. delincuentes, eh, un enemigo poderoso, como lo quieran llamar, como, como lo quieran llamar en el discurso, o sea, está lo mismo. Es, esa lógica es lumpen, eh, Gabriel Salazar también la ha estudiado, es un estudio más bien sociológico, incluso algunos han querido llegar al estudio antropológico de ¿Por qué el lumpen? Es así, y con lumpen quiero el tipo que va a ser desastre, el que va a ser desorden. Eh, tenemos la definición, básicamente es como este grupo, es un grupo social urbano, para que lo tengamos como claro, y que son individuos que están marginados, y, y dicen, ah, pero entonces, ¿por qué si están marginados rompen? Por lo mismo, o sea, cuando dicen es que el paradero es de todos, el paradero no es de todos, porque el que lo está rompiendo... Eh, ni estudia, ni trabaja, ni vive en el centro, porque está marginado en la ciudad, y no estoy hablando de, del marginado ahora, estoy hablando del marginado desde inicio del siglo XX eh, los 40, 50 con las poblaciones que hayan esa gente, no, sin en la que va a ser barrigada Santiago, claro, claro está, está fuera de la educación está fuera del mercado laboral, al margen está fuera, claro,
0: de la sociedad está al margen mm.
1: de la ciudad también, claro. físicamente también está al margen, entonces es el que va a hacer desorden muy breve ¿de dónde surge? bueno, tampoco es como que se le ocurrió al, por, al chileno, Viene, y me tocó hacer una investigación, porque en la U hicimos una comparación, perdí el trabajo, si alguien de la U me está escuchando lo tiene por ahí, por favor, mándenlo. Eh, hicimos la comparación entre el Lumpen del 2006, eh, con las manifestaciones estudiantiles de la Revolución Pingüina, y del 80, que también lo voy a mencionar después, con eh, el Lumpen de la Revolución Francesa. Y ahí aparece la figura del de Sans-Culot. El -Culot, eh, el culote era como a ver, eh, como la ropa elegante y estos son los descamisados, si se quiere, como los que no tienen la ropa elegante. Eh, estos sin camisa, los, los patinelados, los que hablaba Loreto también.
0: Vestidos eh, como el culote.
1: Claro, <ríe> también se va a escapallar. Y estos mal vestidos están fuera de la sociedad y están fuera de la ciudad. Y, y cuando ven que se está dando este proceso revolucionario en Francia y que está la posibilidad de sacar al rey eh, y asesinar a la familia real que me tiene sin comida, porque así lo ve el sansculote, el, el marginado, en el que parte con las barricadas. Y como decía el Beto antes, se va a sitiar, de repente se va a sitiar Versalles, se va a sitiar París, porque en el fondo no queremos que, ni que nadie venga, ni que el ejército llegue, ni que tampoco los reyes salgan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quemando lo poco que tenemos, ¿pum? quemando las camas, quemando los muebles, saqueando las casas de los ricos, tirando las cosas para afuera y prendiendo fuego a la ciudad. Entonces el sansculote de ahí que empieza, empieza a hacer barricadas, y lo curioso es, y aquí viene como lo antropológico que se ha querido estudiar y que todavía no está, la historia también la ha querido dar vuelta y no se puede como comprobar todavía, pareciera ser que va quedando como una, una huella histórica en los cerebros y, y va quedando una memoria que cuesta comprobar cómo queda guardada en el fondo. Quiero que me entiendan. En el cerebro se supone que hay como una cajita de cosas que uno va recordando, pero hay cosas que no ha vivido y que las tiene incorporadas igual, no sé. Yo creo que el, el que es de San Ramón y, y fue a hacer barricada o estaba en la primera línea, no entiende lo del San Culot que yo estoy explicando tal vez todavía, porque si lo estudia en detalle lo logra entender, pero como que lo tiene incorporado, pero no tiene la teoría. Entonces es muy complejo cómo eso se va casi como heredando históricamente ¿Cómo se llega, no sé, a la primera línea del 2019? ¿O cómo llega al movimiento estudiantil del 86 en dictadura? Entonces, ¿cómo se va instalando este, el tema del lumpen? Entonces, cuando me dicen, claro, son delincuentes desadaptados, antisociales... Claro, porque el modelo económico, el, el, el Estado... También ha sido despiadado y, y claro quizás no le rompe el paradero, pero lo tiene sin plaza, sin áreas verdes, en casa chica, eh, rodeado en arco, con educación de pésima calidad, con serfam que no funcionan. Entonces ha en eh, esa obviamente claro. claro, obviamente tiene rencor y funciona y lo hablábamos el resto con los chiquillos eh, conmemorando el 18 de octubre en el colegio, eh, funciona desde la rabia y eso es irracional. ¿Cachai? Eh, rompe con toda esta tradición que venía hablando el veto de, del racionalismo del siglo XIX y de inicio del XX se rompe esa cuestión en los 50 o en los 60 incluso cuando se mueve desde la rabia desde la ira, desde la pena, desde la desadaptación de decir, oye, está ahí creciendo, no sé, los primeros rascacielos eh, 13 pisos en Santiago y yo no tengo donde vivir entonces esa rabia no es racional entonces, ¿por qué va a ser racional eh, hoy día? Cuando le decís por qué rompe los semáforos, no es racional, no te va a responder algo racional, güey. Claro, ¿qué, ¿Qué problema te hizo el, el paradero? Obviamente ninguno, porque estáis preguntando algo racional a un acto irracional, no va a encontrar lógica en el Lumpen, porque el, el sistema no lo ha tratado con lógica tampoco a, al niño Lumpen.
0: Claro. ¿sí? No, y, y aparte también, no sé, un datito también estaba las barricadas que tú mencionabas. Por ejemplo, durante la batalla de Rancagua estamos hablando de 1814. Eh, eh, hubo barricadas también en la, en la batalla de Rancagua, en su desarrollo, donde la gente están sacaba... en la plaza,
1: a mí eso me enseñó esto.
0: Sí, sí, por ejemplo, cuando, cuando, eh, cuando eh, bueno, están marcadas por ahí, pero eh, a veces la gente sacaba muebles de, de casas eh, al, aledañas para impedir el paso de, de ejércitos para de repente, como podría ser el, que hoy día se impide el paso de, de Guanacos, se impide el paso de, de bueno de, de algunas tropas también también se hacía de, de alguna forma así o sea sacaba cosas se las ponía en la calle se hacía una, una suerte como de murallas o de, muralla, de trincheras improvisadas se les prendía uh -huh. fuego también entonces claro esas cosas claro han sobrevivido más de 200 años en, en la memoria colectiva también y es por algo porque claro como lo explicábamos al principio, producto de la efectividad que tenían, producto del simbolismo, sí. de la espectacularidad que tenían, se siguen sosteniendo en el tiempo. Y claro, durante el siglo XX se empiezan a diversificar bastante estas formas de, de movilización y protesta, como lo hemos revisado. Y ahí los jóvenes empiezan a protagonizar bastante eh, ese, esa, ese cambio o esa renovación de estas formas. Como pasa, por ejemplo, durante la década de los 60, también donde los jóvenes, los adolescentes, empiezan a tener un protagonismo mayor en la historia. Lo revisamos los capítulos anteriores también en el caso de la juventud, el capítulo con Gabriela. Donde ya empiezan a, a comandar estas cosas. Y, y también empiezan a aparecer varios, varios fenómenos de, 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 de Lumpen eh, en, en la capital, ¿cierto? Como por ejemplo, pasa la revuelta de la Chaucha en el año 1949, que alguna vez hablamos también de, de esta revuelta, en donde la gente, claro, producto de, de, del, del alza de un pasaje eh, de, de locomoción pú, pública colectiva, la gente deja de cosas o sea, quema micro, da vuelta micro, eh, eh, se toma lugares, eh, corta tránsito, corta calle. Saquea aparte del centro también. Saquea aparte del centro. Eh, y claro, llega una, una, una estampida, digamos, de energía, como bien dice Javier, irracional muchas veces, pero responde eh, a, un, a un descontento que al analizarlo a posteriori muchas veces tiene causas estructurales, ¿cierto? ¿no? Como... Pero claro, ahora la idea no es hablar tanto de, de las causas, pero claro, ahí, por ejemplo, en esa época también se veían este tipo de cosas, o sea, el año 49 es cosa de revisar fotos, hay fotos ahí las pueden buscar, y como otras manifestaciones similares que hubo el 52, en el caso de Santiago también, eh, que se muestran cosas que hoy día están siendo condenadas, digamos, como algo que nunca ha ocurrido, como que es irrisorio en la historia de Chile, y claro y, y cosas que uno eh, ve, por ejemplo, en esas imágenes, como dar vuelta micro, y cosas que, que se, se practicaban en, eh, de manera bastante común en esa época
1: y como decíamos al principio también hay elementos de continuidad y hay uno, yo diría que los 60 está súper marcado sobre todo por la juventud como explicabas tú pero también está como quiero retomar el tema del lienzo y hay un lienzo que marca la historia cuando se plantan los estudiantes de la católica con un lienzo y dice el mercurio miente, chileno dos puntos, el mercurio miente ese lienzo es claro Sintetiza una época, sintetiza una idea. Es
0: un ejercicio de trampa.
1: Es uno de los lienzos mejores diseñados en la historia y es simple, bueno, una tipografía simple, sin letra hasta, eh, sin puño, bueno, sin colores, nada, simple, un lienzo chileno, el mercurio miente. Chao y con eso te bastó y esa cuestión quedó tan incorporada que hasta el día de hoy de repente tú escuchas no el mercurio miente. Bueno, caros chicos del colegio, bueno, 15 años que saben bueno, del Mercurio, que saben de, del mentir que saben de... no entienden el, no, el contexto tampoco pero se instala también la idea porque está muy bien diseñado y la juventud sabe porque en el fondo esa juventud que lo logró diseñar, que lo logró instalar que logró pegar la frase porque la frase quedó pegar la historia el Mercurio miente, es como un hecho ya no, no cabe duda de una frase que está súper bien instalada eh, y son los jóvenes los que instalan esa, esa verdad de que, el, de que el Mercurio miente Y lo instalan con una eh, sutileza, con una sencillez, sin grande acto revolucionario bueno, Sin ¿cachai? sin tanta prensa, sin redes sociales, se instala un lienzo, Nada
0: más, el tema en, es en el que lugar específico, el lienzo, en el lugar correcto Claro,
1: ¿cachai? en el lugar, ahí viene el, nuevamente vamos al diseño de, de la performance De si la, la
0: táctica, claro
1: Claro, así como, ¿dónde vamos a poner el lienzo? ¿A qué hora vamos a poner este lienzo? ¿Qué va a decir el lienzo? ¿A quién es más dirigido el lienzo? El color de la cosas, letra,
0: claro. Todo, 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 está muy bien pensado. Yo creo que uno de los mejores lienzos de la historia. No Y, y dos cosas interesantes. En la década de los 60, eh, por un lado, hay una renovación internacional también de, de las formas de movilización. Por, ese, por ejemplo, estaba muy vigente en esa época el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, también que establece nuevas tácticas de, de, de su audiencia civil, por ejemplo, que era... No ir, digamos, a, a, a tirar piedra, eh, a marchar, sino que, de repente, por ejemplo, en el contexto del apartheid, eh, entraron a un bar de blanco y, digamos, estar, no sé, media hora, una hora, eh, sí. recibiendo insultos, escupitajos, ¿cierto? Y sin sí. perturbarte, por tú? Y eso, por ejemplo, lo, el caso de los Black Panthers, entrenaban uh -huh. a... a a, a sus militantes para poder resistir ese tipo de, de ataques para generar esa desobediencia o esos símbolos de, de, de desobediencia civil, por ejemplo, o el tema de no, pasa, no pagar pasaje, o el tema de sentarse en un asiento que estaba destinado para blanco. Y también pasa lo mismo con Gandhi, por ejemplo, que el, todo el pacifismo también, de, de, estas, de estas grandes concentraciones de personas, eh, hablamos de, no sé, 10.000, 15.000 personas de repente en un lugar, digamos, sentadas por horas, por incluso a veces por día, ¿cierto? acampando en ciertos lugares sí. para manifestar vamos a lo mismo, esta masividad visceral que, que, que hablábamos al principio manifestarla a través de otras formas que eh, están vinculadas con, con, con una nuevo, un nuevo paradigma de, de, de la, la munición y la cultura ¿cierto? de hecho al final también vamos a hablar un poco de la violencia patriarcal, también de, de cómo, cómo se establece también la violencia lamentablemente como un vehículo para generar los cambios y también como, para, como una forma de presión, y eso hoy día también está cambiando un poco más. Y también aparecen los factores tecnológicos también, o sea, empiezan producto también del avance tecnológico a aparecer los megáfonos, por ejemplo, también en, la, en las movilizaciones, sí. los parlantes también para amplificar de repente un micrófono, en donde en un mitin, en un principio, bueno, un, un obrero parado en, en una tarima digamos, podía... Producto de, de, de las leyes de físicas del universo, hacer que su voz escuchara mucho más, a, a, llegara mucho más espacio en muchos lugares. Pero claro, después salió un micrófono, un micrófono, un, un parlante potente también, o de repente una radio también que pueda transmitir estas cosas, una cámara para poder registrar fotográficamente este mismo lienzo, ¿cierto?, de la, de la católica y otras cosas. Eh, el tema de los autos también, que fueron muy importantes de repente para conglomerar gente, traer gente de, la, de, de los sectores eh, eh, más eh, periféricos de la ciudad hacia el centro de la ciudad, camiones que llegaban con mucha gente y todo este tipo de cosas, y el otro también es que es muy importante sobre todo a finales de la década de los 60 que es el tema del mercado también de, de esta persona, del, del, del comerciante ambulante que le vende la chavira Bonita. que le vende la banderita, cierto esta típica imagen de, a veces de la película Machuca bien, Machuca. Sí, bien muy bien resultado eh. Que al final claro, te, te vende la chapita en la marcha roja, del rojerío, también te vende la, la, la banderita en la marcha de, de, del derecherío, <ríe> de alguna forma. <ríe> eh, y claro, y ahí viendo, ahí viendo también cuál es la labor de este personaje, porque eh, muchas veces gran parte del, de la espectacularidad o los simbolismos que demuestran este tipo de marcha, dependen también de esos productos que se van vendiendo, ¿cierto? Desde la chapita hasta la bandera de un color específico, eh, desde el pañuelo, por ejemplo desde de todo, ¿cierto? de, de las la después ya más adelante de sí. eh, y, y cómo también estos tipos mandan a hacer estos productos y van sintetizando de cierta forma sí. o cómo el mercado en, el, en algún, de algún motivo va sintetizando las necesidades sociales eh, y las pulsiones eh, culturales y simbólicas también de la sociedad en estos pequeños objetos que, con los que gana platita, pero también contribuye de alguna forma a que la idea se esparza. ¿cierto? Es bien interesante ese trabajo. O sea, a mí se me ocurren hartas investigaciones que se van a hacer con, con esos personajes, entrevistarlos. Ahí eh, va o sea, algún tesista alguna vez que, si se le ocurre hacer algo así, sería sí, espectacular. Eh,
1: esa como consecución, cuando, cuando está la. Yo diría que una de las fotos más importantes de, de, del taller social del el monumento va quedano, la gente así en Caramá claro. y el Juan de más arriba con la bandera mapuche, y yo diría, claro. ¿quién le vendió esa bandera? Porque él hueón no la tenía en su casa, po, y, y no, 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 el, ¿no es
0: que la tenía guardada? Po, el, po, dos semanas cogiendo los colores y guardando, no, caché, la compró, no, po, pero, caché, pero claro, alguien la, la lo compró hizo, y ya. después de eso se le perdió po, claro. o,
1: sea, o sea, el weón que, que ahora nos está escuchando y que tenía esa bandera en su mano le está lamentando no haber guardado esa bandera
0: yo, yo, me acuerdo, intento, ¿no? yo me acuerdo, bueno, yo, yo cuando pasó el, el, el estallido del 2019 Yo no estaba en, en Santiago, pero fui varias veces a Santiago eh, a, a marchar y a, a otras cosas Y a mí me, me llamaba mucho la atención la cantidad de vendedores ambulantes que habían Que vendían, sí. no sé, una variedad de, estoy inventando De 70 productos diferentes para pa apoyar la movilización De bandera negra, sí. que el maravaco, que el pañuelito verde, el pañuelito rojo verdad, Una serie de cosas, pero claro, ¿cuál es la importancia también de eso? La, la idea también es preguntárselo, hacer el ejercicio de de reflexionar al respecto también. Y bueno, eh, también en el caso de la década de los 70, eh, se empiezan también a, a generar nuevas teorías sobre los movimientos sociales. Estas típicas ideas de los nuevos movimientos sociales, por ejemplo, de Alberto Melucci, el italiano, que plantea el tema de la identidad, de la movilización de recursos, también donde la gente se empieza, producto también de estos mismos simbolismos, también a identificar como era antiguamente las tribus, también en la colonia, como digamos, con ciertos movimientos de ropa, ciertos colores específicos, y se empieza a identificar la gente con ciertos o sea, esos elementos materiales empiezan a simbolizar ideas más grandes, percepciones de sociedad eh, y también la movilización de recursos. O sea, por ejemplo, grupos eh, políticos laborales, estudiantiles también culturales, generando comisiones de repente para aumentar la, la, la capacidad táctica de, eso, de, eso, de, eso, de expresión de esos grupos, ¿cierto? Un grupo que hace el lienzo, otro grupo que te hace, eh, te hace eh, ponte tú la, la performance que van a hacer, otro grupo te, que, te, que te hace lo, y te imprime lo, lo, los folletos que van a entregar, ¿cierto? O sea, se empieza a diversificar. Mucho más lo, los recursos que tienen los movimientos sociales y, 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 la, y la, la efectividad y la permanencia en el tiempo de estos movimientos está marcado por ese virtuosismo. O sea, el, el movimiento social que más triunfa en el tiempo, se sostenga o logre su objetivo, va a ser el que tiene que tiene más recursos. O sea, el que entrega folletos distintos, el que llama la atención, el que mete más bulla, el que genera, no sé, cánticos más creativos, no sé. Entonces ahí se empieza a complejizar mucho más los movimientos sociales, sobre todo en el Chile durante la década de los 70, que empiezan también eh, a polarizarse bastante. De Ahí están, por ejemplo, el caso de estos famosos grupos de choque también que tenían lo, las agrupaciones políticas. De hecho, gente de la derecha por Patria y Libertad y gente de la extrema izquierda también por el caso del MIR, por ejemplo, del movimiento izquierda revolucionario, se enfrentaban en la calle a vangazos, a, a combates, con, con manoplas, ¿cierto? A limpio a, y, y claro, y esos grupos tenían, iban a, a la marcha a pelear, ¿cierto? A pelear con, con, con este caso, con el antagonista. Y, y, y claro, y esos grupos se organizaban para eso, o sea, el caso Patria y Libertad iban con cascos, cascos blancos a, la, a las movilizaciones, ¿cierto? Para la gente de derecha que no se acuerda, digamos que que, que la derecha también tiene su, su pasado violento también, bueno, el, el tema del, del símbolo de la araña, por ejemplo, y otras cosas más sí. eh, y claro, y, y esa violencia también se empezó a tomar gran parte de la movilización como algo cotidiano, ¿cierto? Pelear con el resto no solamente pelear muchas veces con la fuerza pública o con el ejército Antiguamente el caso Loboredo, sino que pelear con, con, otro, con otras personas que se están movilizando en otro lado, ¿cierto? Sí. pero con temáticas distintas a la tuya también, ¿cierto? como pasa, por ejemplo, también en 1920 el caso del Fetch, también donde el eh, eh, bueno, Fetch ha acusado ahí de, de, apoyar, eh, de, de apoyar a los peruanos ¿cierto? en toda esta disputa territorial que existía después de la guerra del Pacífico, y al final otro, otra turba de estudiantes le van a quemar la sede, le quema la biblioteca. Pues, tú, Entonces se empiezan <risas> a prestar estos grupos y eso es interesante por lo menos analizarlo. Y bueno, también en el año 1971, eh, eh, se empiezan a desarrollar también en Chile los famosos cacerolazos también de hecho hoy día estamos acostumbrados ya al caceroleo la gira la bailita sí. ahí con, el, con, el, con la, la, cuch la cuchara de palo para que no se raye la olla para ocuparla después también, ¿cierto? aunque la <ríe> cuchara de palo se rompe de repente eran menos. me menos menos bulla me pero eh, por ejemplo en 1961 el 2 de diciembre eh, se desarrollan eh, marchas en distintos lugares del centro de Santiago, protagonizadas por mujeres eh, de sectores eh, conservadores de derecha que se, que se manifiestan contra el gobierno Salvador Allende, por ejemplo, porque eh, eh, simbolizando la olla como esta falta de recursos, esta falta de, de productos. los que La olla vacía, por, haya, la olla vacía por, por hacer colas también, por hacer eh, filas para poder conseguir estos productos. Y claro, el, el caceroleo se empieza a, a, a desplegar contradictoriamente como pensáramos hoy día por, por los sectores de derecha en, en su momento. Y de hecho en el caso de, de los caceroleos, bueno, también al igual como tú escribías bien con el tema del Lumpen o con el tema de las barricadas, también eh, los, los registros están en Francia, ¿cierto? En 1830, se empiezan a, 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 a percibir en esos lugares sobre todo en el caso de París, en las comunas de París, manifestaciones similares con, con estas cosas. Y también ante, ante el pase, Javier, el año 1973, también en el caso de Chile, el 22 de abril, domingo 22 de abril de 1963, se desarrolla en la Plaza de Armas de Santiago, la primera protesta de la comunidad LGBT, eh, eh, también, que, que empieza a marcar también toda una forma distinta a nivel cultural de manifestarse. De hecho, quienes asistieron a esta movilización... Eh, expresan que estaban acompañadas por baile, de hecho, bailaban música de música libre, por ejemplo, que era un programa que, de música que <risas> se transmitía en esa época también.
1: El mecano de la época.
0: Y claro, y, y también eh, la, la gracia de este movimiento, que, que era un movimiento eh, bastante invisibilizado en esa época, ¿cierto? Una, una época bastante conservadora, principio de los 70 también, sé con el solo hecho de, lo mismo, de, de ocupar un espacio, digamos, en, en un lugar, eh, se tomaron la prensa, o sea, gran parte de las revistas de la época lo planteaban como un escándalo total ¿cierto? O sea, entonces, pequeños gestos de repente que, que hoy día pueden ser percibidos, digamos, con mayor naturalidad en esos momentos son más revolucionarios porque, claro, eh, buscan visibilizar a sujetos que históricamente han estado invisibilizados ¿cierto? De, de, de la movilización
1: Voy a seguir ahí con el tema de los cacerolazos porque si bien parten en el 71 así como más notoriamente contra el gobierno de Allende Después, para el 83, se retoman contra la dictadura Pinochet. En el fondo, la crisis del 82 marca un momento de alto desempleo, 30% de desempleo a finales del 82. Y te vas a encontrar después con que, claro, la gente de verdad no tiene que comer y ahora son los sectores de clase media, clase media baja. Eh, sectores marginados que comienza con los cacerolazos, pero de
0: manera muy. La puesta al símbolo, eh, claro.
1: Claro, y, y de manera muy ordenada también, porque son jornadas de protesta organizadas en dictadura donde no podía hacer el llamado, eh, lógicamente por redes sociales, en, cuesta, los teléfonos están intervenidos, ¿cachai? Entonces, el, el, el boca a boca es muy importante. Pero también es el boca a boca y con quién, porque el, el trabajo tenés que tener cuidado, a quién invitáis, a quién no. De ahí toman eh, real importancia las células que seguían funcionando en dictadura. El tema de las bellas comunes, la junta de vecinos, los clubes sociales y deportivos, los sindicatos que se habían desarticulado. Ya, <risa> que se desarmaron. Eh, en dictadura, esos sindicatos seguían funcionando. ¿verdad? El presidente del sindicato, si no fue perseguido, seguía funcionando. Eh, no era el trabajo por hacer los barrios, entonces cuando se logran organizar esta jornada de protesta del 83 hasta el 86 incluso, eh, tenían petitorios súper claros, voy a la fuente, en un me carga el autor, pero es una buena fuente, Patricio Elwin, el reencuentro de los demócratas eh, del golpe al triunfo del no. Eh, él dice, ¿cuáles eran los petitorios? Y, y eso... Eh, era no enviar a los niños al colegio, por ejemplo, no comprar absolutamente nada, no hacer trámite en oficinas públicas ni privadas, no tomar micro, y que a las 20 horas todo Chile toca las cacerolas. Desobediencia civil. Está claro. La desobediencia civil. Y está súper estipulado. Ahora, ¿cómo se hace esto más masivo? Estaba el estudiante lana, comunista, con su morralcito de lana, comprado en la feria artesanal de Santa Lucía.
0: Con la y zampuña en la caer
1: claro, dejaba caer eh, junto con su charango, dejaba caer en lo, los panfletos a la orilla del metro y cuando pasaba el metro, hablando de año 84, 85, pasaba el metro entonces levantaba el viento en estas ventilaciones, y ahí salían los perfectos para todos lados. Entonces, claro, es, es publicidad gratis, no va, drive para arriba. Eh, entonces, es muy fácil de así, de masificarlo, sobre todo en la parte del centro de Santiago, donde al final del día pasaba el obrero y deciste hoy oh, parece que marcha el otro día! Entonces hay que organizarse, ¿cachai? Eh, viene un proceso súper ahí eh, como artesanal, pero también muy bonito de cómo se va a ir organizando eso. Y de la mano también en los 80 nos vamos a encontrar con uno de los primeros movimientos estudiantiles secundarios cuando los cabros del de colegio de Alessandri ahí en el parque Bustamante se toman el colegio, ¿cachai? viendo cosas básicas que hoy día nosotros es como el piso que tiene que ver con eh, el pase escolar para poder acceder al metro y poder hacer centros de alumnos que a uno le parece como lo lógico, estamos hablando de dictadura entonces tomarte el colegio en dictadura empezáis a mezclar muchas cosas porque es un acto revolucionario profundamente, pero muy valiente. Algunos dirían como irracional también, porque estáis tomando un colegio en dictadura, ¿cachai? Eh, y aún así, colgar la bandera chilena desde el colegio, desde la azotea, los cabros encapuchados, y llegan los miligos y tienen que negociar. y, y Es como eh, bien desastroso, pero es muy bonito todo el proceso porque ellos también explicaban: bueno, ¿y cómo, ¿cómo nos vamos a hacer saber? Y ahí la importancia de cómo se organizan los estudiantes sin centros de estudiantes. En los barrios, ¿cachai? Porque la importancia del de barrio en común va casi todo a la misma escuela, entonces puedo ir masificando los procesos. Respecto a eso, está el documental Actores Secundarios del 2004, hay, hay testimonios de varios estudiantes de la época, ya adultos, que se juntan a reflexionar cómo lo vivieron, entonces es bien bonito ahí el, el tema de la movilización en los 80, lo difícil que puede ser movilizarse en dictadura, porque no, no tenéis las facilidades que te genera la democracia, que es como lo que decías tú delante, la radio, el periódico, todo eso está controlado o bien censurado, entonces, ¿cómo lo hago más masivo? ¿Cómo informa al resto de que me voy a movilizar tal hora? Y es complejo, porque no es cualquier hora el cacerolazo, tiene que ser a las 8 para que suene fuerte y genere el estruendo, entonces claro. es súper complejo organizarse y reorganizarse en dictadura eh, para poder hacer grandes eh, manifestaciones públicas.
0: O el tema también de la, de, de, de lo mismo, la tecnología, también el tema de la serigrafía, que tiene en la década de los 80 la importancia eh, trascendental en las marchas, o sea, quiera eh, diseñar los lo, lo folletos de manera manual, o sea, escribir las letras, no ahora como que hacerlo en computador, imprimirlo, y fotocopiarlo, no, sé, uh -huh. no sé, hacer las copias con, con, con la maquinita de acelerar era toda una pega sí. que se hacía, y una pega que se hacía en las sombras, ¿cierto? porque obviamente todos estos temas están bastante analizados. De hecho, ahí no sé, los que les gustan también los archivos, en el caso de... Eh, bueno, en Santiago hay estos archivos bien, bien interesantes, el caso de, de, de Fácil, por ejemplo, tiene un archivo que, que tienen revistas de la época, tienen, tienen también... Eh, folletos eh, tienen una cantidad impresionante y bien organizado. En eh, que está en el Centro de Santiago, la sede está uh -huh. en Balmacé, lo pueden visitar también ahí. Y claro, y ahí se ve cómo la gente sacaba sus propios boletines, por ejemplo, también en los barrios. Esto lo escribían a manito, lo fotocopiaban, uh -huh. y lo entregaban también. Y todo, claro, a, 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 la, a las espaldas del estado que controlaba todo. Y también en esa época me, me llama la atención también la, la, lo, la performance que empiezan a desarrollar también los movimientos de mujeres ¿cierto? en dictadura. Particularmente las la, la mujeres que se manifestan en, en, en temas de derechos humanos, ¿cierto? Que empiezan, por ejemplo, a hacer estas famosas funas, que empiezan a desarrollarse uh -huh. en esa época, producto de, de figuras que habían asesinado a, cierto, a, a, a cierta gente, pero claro, pero están protegidas o resguardadas por, por el status quo en esa época también. Ahí empieza la funa y también el reconocimiento de, 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 de figuras que no estaban, ¿cierto? Esta típica foto en blanco y negro de, de, de una persona sí. que sale a la fecha de nacimiento y sale... Un, un, de, los digamos, de los desaparecidos, cierto que la, ahí vamos a la memoria, cómo eso revuelve también vuelve a aparecer después del estallido social también con, el, con el, lamentablemente algunas personas que, 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 que fallecieron y todavía no hay responsables al respecto uh -huh. y también eh, hasta eh, protestas también contra la dictadura, de hecho ahí también el NEMS empieza a organizar varias, sí. varios actos bien divertidos y de hecho una vez, una vez hay un registro que eh, eh, la, esta mujer es organizada y, y muy creativa Pescan a un chancho, lo disfrazan de militar y lo identifican como Pinochet, digamos, en, en la panza del chancho, y lo sueltan en el paseo más <risa> Imagínate ir <risa> ver ver, saliendo la pega, de un chancho corriendo vestido de milico, ¿cierto? ¿Qué forma más, más espectacular de protestar también? Entonces, diversos grupos también eh, que se empiezan a, a tomar el espacio público, no sé, como, el, como el caso de la mujer organizada empiezan también a renovar, ¿cierto?, las la formas de movilización en esa época, de manera bastante importante, eh, y bueno, también después ya, ya empezamos a, a pasar a la década de los 90, ya acelerando un poco por el tema de tiempo, eh, cómo también se empieza a diversificar la, la forma de movilizarse y también se empieza a hacer un poco más estética, ¿cierto?, acompañada, por ejemplo, por el tema de la música, o sea, empiezan a aparecer las batucadas, por ejemplo, ya en la década de los 90 de manera bastante fuerte y eso y todas esas manifestaciones populares, musicales empiezan a traspasar también a la movilización ¿cierto? Eh, pasa lo mismo por ejemplo el caso del norte de Chile, todas estas bandas de bronce, de trompeta saxofones, uh -huh. trombones, también empiezan a masificarse de manera bastante grande y empiezan a acompañar también la movilización ¿cierto? Eh, o el fenómeno de las murgas también, o sea que, que hay baile, hay canto eh, no solamente ir a marchar, digamos, a tirar piedra y a, a, tirar, a mostrar lienzo y tirar folletos, sino que también es llamar la atención meter bulla, pero a nivel estético también, de manera bien relevante.
1: Sí, la, la espectacularidad de la marcha se va a ir tomando como el terreno, eh, lo conversábamos delante, yo lo marcaría me podrán faltar fuentes, lo que usted quiera nos pueden mandar <risas> si quiere sí, eh, C C C C del 2011 para adelante yo diría que se vuelven cada vez más espectaculares eh, yo diría que la más espectacular y, y no en sentido artístico, tiene que ver con eh, Hidro cuando cortan el puente ya, yo creo que ese ya no puede ser más espectacular con barricadas <risa> cortando el puente, y lo que hablamos de sitiar pero es muy espectacular porque es la vía entonces la espectacularidad supera cualquier cosa digo ya No puedo más que eso. Y el tema de Santiago y lo que se va a ver también en regiones tiene que ver con la espectacularidad, como decías tú, de, de lo artístico y la genialidad que supone, de que la marcha anterior fue buena, entonces la siguiente tiene que ser mejor. Y ahí queda muy bien reflejado en la, el movimiento estudiantil del 2011. Eh, me acuerdo perfecto de un ataúd que lleva la, la educación chilena y vean las lloronas de teatro de la Chile. ¿cachai? Cuando se presentan el letreros de. Se, eh, se vende la educación, ¿cachai? es un choque de, de tomar cosas muy cotidianas y de pronto decir, chucha, la educación está muerta, o, o empezar a jugar con la frase de la LOS, la LGE, ¿cachai? esas cuestiones que, que te van planteando ciertos como parámetros de la espectacularidad. Y ahí yo quisiera hacer foco en una que no se pensó la espectacularidad, porque siempre estaba... De, la, de los ejemplos que yo mencioné, está diseñado, está pensado, y, y está como implementado por ciertas comisiones, si se quiere, pero hay una que no fue pensada, y que quedó muy linda, que tiene que ver con la marcha de los paraguas, que en el fondo es como, bueno. ¿sabéis qué? Fue espectacular porque la gente pensó que no iban a llegar, y llegaron, y se puso a ver más fuerte, y llegaron con paraguas, y esa guay es espectacular y es insuperable, porque... O sea, no hay nada que lo supere, porque, porque junta muchas cosas las que hemos hablado hoy día, junta escala en cantidad de gente, junta dimensiones en cantidad de gente, junta la adversidad de tener que luchar contra algo que no va a cambiar, y también la espectacularidad de decir, loco, estamos igual, y al final lo más lindo de todo eso es que no está planificado, que es algo espontáneo. Y al final tú decís, sí, es la marcha de los paraguas. Es, es, es indudable que es espectacular, ¿cachai? A diferencia de lo previo al 2011, y creo que hacer la diferencia, por ejemplo, con el movimiento estudiantil del 2006, y, y ahí lo 2001, es que claro. claro, que no hay redes sociales entonces lo complejo ahí es la institucionalidad estudiantil los centros de estudiantes tienen que funcionar después va a surgir la ASE, la CONES que conduce un poquito más el proceso pero la marcha eh, es marchar y al final hay un acto donde hablan los estudiantes y, y hay que ir a caminar con un lienzo como decías tú y, y la cuestión tiene que impactar porque paraliza, pero ya del 2011 para adelante hablábamos ya lo estético va a tomar un, un protagonismo y se le va a jugar por lo bello, ¿cachai? Así como, ya, llegamos al final, perfecto, que hable eh, la camila Vallejo, que hable Inmitir, la Carol, claro. ¿cachai? Pero,
0: lo que más pero ¿cómo llegamos
1: ahí? ¿O quién claro. va a estar ahí, cachai? El tema de, del movimiento estudiantil, cuando aparece, si queremos evaluar como un tema de continuidad-cambio, cuando aparece el 2011 Sol y Lluya Y canta en vez de Adiós Carnaval Canta Adiós Sebastián Esa espectacularidad Que yo no sé Si estuvo tan pensada Claro ¿cachai? No creo que Que, que la hora haya haya pensado. voy a cantar Sebastián No la weá se dio ahí ¿Cachai? Y esa espectacularidad Espontánea De tener Tanta gente En el Parque Ojin Y Bueno ¿Cómo? ¿Cachai? Bueno ¿Cómo juntáis tanta gente? Redes sociales, Facebook, in incipiente Instagram, entonces Se van instalando las redes sociales, a través de la historia, el post, un mensaje rápido de decir, ya coordinémonos, Plaza Baqueano, todo al tiro, donde nos juntamos, el lo héroe,
0: esa coordinación es muy fácil y genera más fácil también lo estético. No, y también ahí, ahí para que también, eh, vamos haciendo la pedagogía, ahí se ve el tema de la movilización de recursos, que comentamos de Melucci y de, de, de otros autores, sí. Porque al final, claro, hoy día también gran parte de la gente que se moviliza eh, desde secundario hacia arriba tiene una, una educación, una formación mayor, por ende pueden sacarle mayor provecho a los diversos grupos que tienen a diversas habilidades dentro de los, de los grupos movilizados, en este caso, ¿cierto? O sea, desde el cabro que te hace la afiche, digamos, para convocar la marcha, hasta eh, el, los, los cabros y las cabras que hacen la coreografía que representa. Eh, cierto valor específico que, que está en la calle del que te diseña la ropa, del que te escribe, que, que dibuja bien, que te hace un, una pancarta, o sea hay toda una movilización de recursos. O sea, la, la agrupación
1: que, que hizo el, el Matapaco ¿cachai? esa wea, alguien claro. lo diseñó, claro, lo lo diseñó hizo, ¿cachai? Tipo.
0: Claro, no, no no es que salió así como ya, vamos a hacer esto. No, hay una movilización sí. de recursos, hay una organización. Hay cosas que se van tramando y van funcionando en red ahí para generar estas cosas. Eh, y claro, eh, también empieza a desarrollarse harto eh, eh, durante el siglo XXI también eh, el movimiento feminista, que también viene a marcar bastante también la forma en, en, y establecer nuevas formas de, 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 de movilización, de protesta, también importante, como el tema que pasa con los cuerpos, ¿cierto? Que, que se vio muy... Eh, que marcó mucho a nivel de la opinión pública eh, la utilización de los cuerpos como una manera eh, corporal de manifestar contenidos también, ¿cierto? O sea, utilizar, eh, cambiarle, que, que esa es la gracia, digamos, y el, lo valoró eso, es cambiarle el, el significado patriarcal y, y, y histórico al cuerpo y utilizarlo, digamos, como un elemento político también, ¿cierto? De hecho, eso generó bastante escándalo, digamos, por, por las la, la chiquillas mostrando, mostrando su cuerpo, ¿cierto? Con mensajes escritos. Y eso también se ve instalando como una forma legítima y masiva de protestar también, ¿cierto? Y eso va marcando también eh, nuevos lenguajes que se van estableciendo en la actualidad. Y otro tema importante también para mí ha sido el tema del neoliberalismo, ¿cierto? Cómo eh, 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 el, la, 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 la cultura política, social, cultural, que existe detrás de, esta, de este modelo económico también va generando un impacto en, en las movilizaciones porque eh, del 2011 en adelante también vemos como todo este... Este, este lumpen, ¿cierto?, que empieza a destruir diversos lugares de, de la urbe, en, en muchos casos, eh, también está influenciado de manera negativa por el neoliberalismo, ¿cierto?, porque al final el lumpen no tiene una noción de lo público, porque al final el neoliberalismo te borró la noción de lo público, ¿cierto?, vale. por ende al final, eh, y, y aparte también te exaltó el tema de la materialidad, ¿cierto?, lo material es lo importante, por ende la forma de pegarle a las instituciones, ¿cierto?, la forma de pegarle a empresario es rompiendo sus pertenencias eh, materiales como tal, ¿cierto? Sí. Y como lo público está estirpado de la sociedad, al final lo público es del Estado y es de quienes controlan el Estado, ¿cierto? Entonces, cuando yo rompo una plaza, no rompo mi plaza porque no tengo ya la noción de lo público. Porque no ¿cierto? me genera
1: beneficio a mí tampoco. No,
0: y porque ya no lo consigo, ya no es mía la plaza, no sí. la siento mía, ¿cierto? Como, como uh -huh. por ejemplo Debería ser, ¿cierto? Que la, la, la ciudad es de todo porque le pertenece a todo, pero a nadie en particular. Pero claro, si el modelo te borró el, la, la convención de lo público y te saltó el exaltó lo material, la única forma de pegarle a, a, a algo, digamos, de hacerle daño de alguna forma, es destruyéndolo como tal. Entonces esa metáfora eh, eh, es bien interesante, insisto, no para justificar, sino que para comprender todos estos fenómenos que, que se empiezan a manifestar también producto de estas cosas. Sí, lo tenía anotadito delante. Eh, el Lumpen... Eh, va
1: contra la ciudad porque la ciudad dejó de ser la polis griega. ¿Cachai? Porque la polis griega sí le pertenece a todos. ¿Cachai? Porque la ciudad. plaza sí nos pertenece a todos. Pero el Lumpen, desde los 40, desde el siglo XIX en adelante hasta el día de hoy, Santiago no nos pertenece a todos. ¿Cachai? Por eso puedo llegar y romper eh, la entrada a un edificio, como saquear un supermercado, como la estatua vaquedano, cualquiera de esos, porque nada me pertenece, porque estoy fuera de la ciudad, porque estoy fuera del modelo, fuera de la educación. Entonces, el en Lumpen. Eh, a diferencia del veto sí hay justificación, <risa> porque no le pertenece, entonces y claro, no ven beneficio directo, Ay, es que el paradero no sirve a todos, no, pues a mí no, porque por ahí no pasa la micro que, que a mí me sirve porque por mi barrio no pasan micro, y el metro llega a todo, no, en realidad no llega a todo, porque si tú veis San Ramón está aislado, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, en realidad no es beneficio para todos, porque es beneficio para algunos, claro. para el beneficio de que está dentro del mercado laboral, beneficio para el que está en la educación, pero hay gente que está fuera de eso, de le da exactamente lo mismo, ¿cachai? Claro. entonces y... esa lógica del lumpen está, como decías tú, impregnada por el modelo neoliberal, o sea, Exacto. el lumpen es aún peor porque sí. el modelo neoliberal es aún más profundo.
0: Totalmente, yo a eso apuntaba. Y también está tal tema de este concepto que se instala después del, del, del 18 de octubre, que el tema de la vandalización, cierto, de cómo de ¿no? este lugar se vandalizó, que al final claro es una forma que los periodistas encontraron para eh, ver claro cómo este este Lumpen eh, actuaba, digamos, después eh, muchas veces de, de las masías movilizaciones. Contra ciertos lugares específicos, pero la gracia es que también esos lugares respondían, ¿cierto?, a las cosas que representaban simbólicamente el problema que se quería votar, ¿cierto? O sea, yo uh -huh. ya me conversaba, no sé, si en, vi, en vivo, no sé, ya, ya me acuerdo, ya tantas veces que pero eh, que, pues, todavía habían dos farmacias y no hacían, no sí. hacían pedazos los del doctor Simis, sino que hacían las Alcobrán, ¿cierto?, porque la corrupción sí, de la claro. farmacia todo el tema, la AFP, uh -huh. ¿cierto?, los edificios públicos también. Eh, y, y claro, ahí también se va viendo to, to esa, todos esos simbolismos que se esconden detrás de, de, de cosas que muchas veces eh, en el debate se banalizan o se, o se pasan por alto o, eh, o se categorizan de manera muy, muy rápida también y también eh, para ir finalizando ya también el, el tema de los atentados del el, el tema de la pintura, de rayar ciertos lugares, de, de rayar mensajes y también muchas veces de rayar y atentar con, eh, contra mensajes palabras, no contrarios a los que yo comparto, ¿cierto? Como está pasando, por ejemplo, muchas veces con ataques de pintura a murales que representan ciertos eh, o conmemoran ciertos hechos históricos o ciertos simbolismos o personajes también. O el caso de derribar estatuas también, ¿cierto? De hecho, bueno, en la también se hacía. De hecho, el, el Patria y Libertad del 73 también eh, hace estallar una, una, una estatua del de, de Chigar en San Miguel, por ejemplo. Pero todas esas cosas también eh, dan cuenta de de cómo se ha ido renovando también toda esta espectacularidad y estas formas de movilizarse, y que también están muy en relación a nivel internacional, ¿cierto? O sea, también los medios de comunicación, eh, como funcionan de manera global hoy en día también, generan esa, esas relaciones, ¿cierto? O sea, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd, por ejemplo, que también ahí se incendian eh, todos esos estados del norte, eh, y claro, y la gente decía, no, pero nosotros acá los chilenos somos, somos incultos y, somos, y, y no tenemos cultura, ¿por qué hacemos estas cosas? Señora, en un país desarrollado como Estados Unidos, era peor. O sea, quemaron canales de televisión, no sé, destruyeron todo también. Entonces, ahí hay, hay, hay un tema con la violencia que, 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 que lamentablemente se ha establecido como... Un, un, un vehículo eh, efectivo para generar los cambios, ¿cierto? Desde la Revolución Francesa en adelante, incluso más hacia atrás quizás también eh, y, y ahí también hoy en día chocamos con un elemento que es súper importante para comprender la, el, el, esta sociedad del siglo XXI, que es el tema del feminismo, ¿cierto? Porque al final la violencia patriarcal eh, como forma de presión y vehículo de cambio eh, eh, se ha legitimado hasta el día de hoy, digamos, como una forma de, de, de ejercer y, y de ir corriendo un poco la frontera de los cambios pero claro... Eh, eso responde al modelo patriarcal también. O sea, el patriarcado también es esa violencia que, que está legitimada para ejercer esos cambios. Y de hecho, si uno se fija en, en las masivas marchas que se han eh, eh, visto después de, del 2018, de marzo del 2018, ¿cierto? feminista, eh, gran parte de, la, de las marchas que están protagonizadas por mujeres no son generalmente violentas. O sea, hay, de verdad, hay episodios de violencia, pero no es tanto como la, 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 la marcha más, 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 más como... Heterogénea en ese caso, ¿cierto? Entonces ahí también va ir dando símbolos de los tiempos también que son necesarios ir analizando y ir criticando de, de alguna forma de cómo se están desarrollando, ¿cierto? O sea, la, la, la violencia hoy día del feminismo, claro, es mal percibida eh, y claro, pero lamentablemente está legitimada para desarrollar los cambios sociales, ¿cierto? O sea, lo que planteamos siempre acá, o sea, si no se la ha quemado el metro, no tendríamos una constitución, ¿cierto? Sí. Lo que me digan, no? sí. la consecución de hecho eso, eso no se ve, sí. no sé, es bien interesante ir concatenando también eso, esos elementos. Sí, es curioso
1: pensar para dónde eh, podrían ir caminando como estas maneras. Yo creo que para un obrero de inicio del siglo XX era súper lógico ir a escuchar el mitin y después de volverse a la casa en la oficina de Salitrera. Se imagina como es lo obvio. Ahora tú vas a la marcha y no sé cómo va a determinar, pues, ¿no sabéis si va a estar invitado a una batucada, va a estar bailando, eh, va a terminar en primera línea, ¿cachai? ¿no sé dónde, hacia dónde irán a mutar? Eh, los movimientos sociales porque cuesta entender eh, cómo, cómo nos vamos a manifestarse al final la reflexión de hoy día era como no por qué nos movilizamos sino que cómo nos movilizamos y cómo nos juntamos para poder entender un poquito hacia dónde vamos a ir como caminando como sociedad porque también los, los procesos se van, como decías tú, se van globalizando, se van mercantilizando y en esa lógica quizás cómo nos terminamos manifestando en 20 años más y ahí la curioso de, lo curioso de la reflexión de hacia dónde vamos a ir y cómo estamos ahora y de dónde venimos ¿A dónde vamos a parar? Eh, bajo la lógica de poder decir, ¿sabéis qué? Ahora lo entiendo y espero entenderlo, porque en realidad comprendo el origen de las cosas, porque no solo sabemos que otra cosa es con historia.